0: przy telefonie profesor Rafał Chwedoruk, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Z Uniwersytetu Warszawskiego. Politolodzy obchodzą święta, czy czy, czy Nie.
1: No, myślę, że absolutnie nie jest to grupa zawodowa, która żyłaby w sposób odbiegający od, od średniej krajowej. Natomiast to, co może z tej zawodowej perspektywy można zauważyć, to sytuacja, w której powiedziałbym swoiste przerwy od bieżącej polityki, jakie towarzyszyły kolejnym świętom w minionym trzydziestoleciu stają się coraz krótsze. To znaczy politycy pozostają aktywni niemal do samej Wigilii, a a niegdyś ta pauza była nieco dłuższa, zaczynała się szybciej i trwała trwała dłużej, co pokazuje, że, że, że przemiany kulturowe jakie w Polsce mają miejsce, które dotarły w dużym stopniu z zachodu, są bardzo głębokie i obejmują też na sferę życia codziennego.
0: Na ile święta są ważnym czasem dla polityków, już nie tylko dla politologów? Na ile to jest moment, kiedy można zyskać sympatię albo ją stracić? Na ile politycy kalkulują, żeby coś na świętach ugrać, zrobić sobie sweet focie, mówiąc językiem nowoczesnym, na tle choinki albo jak politycy Platformy zaśpiewać kolędę?
1: No, politycy w Polsce w rzeczonym 30 zawsze cierpieli na deficyt społecznej legitymacji. I dlatego wielokrotnie próbowali, próbują do dzisiaj przedstawić się w opinii publicznej jako trochę niepolitycy, jako zwykli ludzie, którzy wyłącznie z, z, z poczucia misji odmieniają na krótki czas swoje życie, ale w istocie są takimi samymi ludźmi jak ich wyborcy. No, co czasami prowadzi do, 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 do różnych kuriozalnych manifestacji, tudzież do niebezpiecznie głębokiego mm umieszczania mediów w, w, w swoim życiu prywatnym. Tak też było zawsze przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Na no, w istocie patrząc na, na, na wydarzenia związane z konfliktami kulturowymi ostatnich miesięcy, momentami można się rzeczywiście nadziwić, że e, wielu polityków niegdyś mocno konserwatywnych, Teraz bardzo łatwo ogłosiło się antyklerykałami że środowiska, które w Polsce odegrały główną rolę we wprowadzeniu nauczania religii do szkół w tak zwanym kompromisie aborcyjnym z lat dziewięćdziesiątych wreszcie w, w zawarciu konkordatu dzisiaj chętnie by z tym wszystkim zerwały, chociaż polityczna rola Kościoła w obecnym recyzującym się społeczeństwie jest nieporównywalnie mniejsza niż była w pierwszej dekadzie transformacji.
0: O Kościół być może że jeszcze w tej rozmowie zapytam, o ile tam nas, tam nas rozmowa doprowadzi, ale najpierw o, o samostwierdzenie przy wigilijnym stole, bo to jest zbitek słów, które się pojawia w ocenie polskiej polityki często, jakby ten wigilijny stół miał moc magiczną, nie tylko w wymiarze świętowania czy w wymiarze kulturowym, ale także w wymiarze politycznym, że to przy wigilijnym stole Polacy decydują, kto będzie rządził i na kogo swój głos oddadzą. Na ile jest tym prawdy, że ten wigilijny stół to jest jakieś takie magiczne miejsce polskiej polityki, gdzie ucierają się poglądy milionów Polaków?
1: Myślę raczej, że to pewien skrót myślowy związany z tym, że że postrzegaliśmy siebie zawsze jako społeczeństwo nieco bardziej tradycjonalistyczne aniżeli większość świata zachodniego, gdzie wciąż więzi rodzinne są niezwykle mocne. Jeszcze także w w czasach przed rokiem 89 też konstatowano, że owa więź rodzinna, jest bardzo silna między nią a tą więzią meta dotyczącą całego narodu prawie nic nie ma i w tym momencie te, te kontakty dotyczące rodziny, a wykraczające poza, poza wąski krąg rodzinny, a rozszerzające się w czasie świąt mogą być szczególnie istotne dla formowania postaw. Ja myślę, że bardzo trudno byłoby udowodnić wprost bezpośredni wpływ zasiadania przy wigilijnym stole na takie decyzje i myślę, że że z biegiem czasu, jeśli taki wprost nie omieć, to słabnie. Warto zwrócić uwagę także, że że niezależnie od pandemii w ostatnich latach, wśród wśród Polaków średniego i młodszego pokolenia sposoby spędzania świąt często zaczęły bardzo mocno odbiegać od tradycyjnego wzorca i na przykład wiązały się korzystanie z usług przemysłu turystycznego.
0: To prawda, chociaż bardziej Święta Wielkiej Nocy padły ofiarą tego powiedzenia, że Święta Bożego Narodzenia spędza się z rodziną, a Święta Wielkiej Nocy na wyjeździe albo na innych aktywnościach nie nieogniskujących nie się wokół domu rodzinnego. No dobrze, to skoro to jest tylko skrót myślowy, to z drugiej strony, dlaczego politycy, a tak się wydaje, szczególnie zabiegają w okresie przedświątecznym, żeby być obecni i to w tej najcieplejszej swojej odmianie, żeby gdzieś tam się ciepło Polakom w tym okresie kojarzyć?
1: No myślę, że z, to, z tego samego powodu, dla którego mamy do czynienia z niezwykłym ożywieniem handlu. O ile niegdyś święta w, w handlu i, i reklamie z tym i rozpoczynały się w połowie grudnia, a potem wraz z, z Mikołajkami, to teraz można odnieść wrażenie, że kilka dni po, po 1 listopada mamy już w istocie do czynienia z, z, z początkiem tych świąt, jak spojrzymy na witryny sklepów i zerkniemy na reklamy w telewizji czy w internecie. Słowa o ociekleniu wizerunku w tym momencie chyba są najbardziej adekwatne, jeśli coś kojarzy się olbrzymiej części, większości zapewne, wyborców z z kręgiem pozytywnych emocji. No to nawet tu świat polityki próbuje, co najdobitniej pokazuje, jak wielkie jest, jest poczucie deficytu społecznego uznania dla dla zawodu
0: polityka w Polsce. Przy telefonie profesor Rafał Kwedorów, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To może wejdźmy w ten slogan przy wigilijnym stole, bo wydaje się, że w tym roku te rozmowy o ile się odbędą polityczne, mogą być nad wyraz burzliwe. Rok w polityce pełen emocji. Wiele osób mówi, że rok, który co najmniej partia rządząca straciła, a może rok, który pokazał, że to będzie druga i ostatnia w tym przynajmniej rozdaniu kadencja Prawa i Sprawiedliwości.
1: No wątpię, jest to rok, po którym trudno będzie wybrać najważniejsze wydarzenie w kontekście pandemii, wyborów prezydenckich, protestów społecznych, zmiany prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Więc niewątpliwie wielu polityków będzie miało co co wspominać, a wielu także może mieć poczucie niespełnienia po minionym roku. Pewnie gdybyśmy próbowali podsumowywać rok we wrześniu, to bez szczególnych fanfar, i, i pełnej jednoznaczności, ale, ale zapewne wybory prezydenckie i zwycięstwa wyborów prezydenckich, tudzież m, politycy związani z reelekcją Andrzeja Dudy byliby głównymi kandydatami do m, m, do polityków, tak, do polityków m, roku, natomiast no. sytuacja związana z, z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym ustawodawstwa m, a propos aborcji, kompletnie zmieniło ten, ten pejzaż I, i, i w tym momencie można powiedzieć, że po mijającym roku niezbyt widać jednoznacznych zwycięzców, natomiast grono niespełnionych, a w wielu wypadkach przegranych chyba będzie nieco, nieco dłuższe.
0: Być może niektórzy politycy PiSu myśleli, że wybory prezydenckie zamknął pewien pewien czas tych 18-20 miesięcy, gdzie były cztery kampanie wyborcze, cztery wybory samorządowe, potem europejskie, potem parlamentarne, a potem prezydenckie i potem będzie chwila spokoju, czy nawet te mityczne trzy lata spokoju z perspektywy jesieni roku 2020. 20. Wydaje się, że partia, która w większości tych wyborów triumfowała, po tych triumfach znalazła się w głębokiej defensywie. Jakby przypadek zupełnie biegunowo odległo od tego, co przyjęliśmy za prawidło pojtologii, że zwycięstwo uskrzydla. Tutaj wydaje się, te zwycięstwa nie zostały wykorzystane albo wręcz wprowadziły partię rządzącą w pewną defensywę.
1: Może nie same zwycięstwa, już wtedy, gdy one się dokonywały, to, to w zasadzie wszyscy zgodnie uznali, że ze względu na strukturę demograficzną elektoratu poszczególnych ugrupowań, to był ostatni cykl wyborów, które prawo i sprawiedliwość mogło wygrać tymi treściami, tym sposobem uprawiania polityki, który udanie towarzyszył tej partii przez minionych kilka kampanii wyborczych, że, że potrzebne będą głęboko idące zmiany programowe, personalne, umiejętność docierania do młodszych generacji wyborców. Prawo i w zasadzie przez dekadę stopniowo Poszerzało swój elektorat, docierało do coraz to nowych grup społecznych, kolejnych regionów kraju. I można powiedzieć, że olbrzymia część tego wysiłku wieloletniego została w zasadzie jedną sprawą jedną, jedyną w istocie nie najważniejszą nawet dla większości wyborców, ale została do jakiegoś stopnia zniweczona późną jesienią tego roku I, i, i Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w rok 2020 skraczało, jako powiedziałbym Prawica Plus, to znaczy partia, która jest czymś więcej niż tylko konserwatywną prawicą w stylu lat 90, tylko lepiej zorganizowaną i trafniej diagnozującą niż, niż jej poprzednicy, sytuację społeczną potrafiło docierać do także takich grup wyborców, które niekoniecznie na co dzień czuły się związane z, z, z fundamentami prawicowego myślenia w, w Polsce, i chyba Prawo i Sprawiedliwość, choć kończy ten rok, jako nadal zdecydowany lider wszystkich możliwych sondaży, to ten plusik przy, przy, przy owej prawicowości stał się trochę, trochę mniejszy, o ile w ogóle w ogóle nie zniknął, więc w tym sensie być może rzeczywiście zaczyna się jakiś nowy cykl, choć w istocie nie taki, jakiego zapewne politycy PiSu oczekiwali 12 miesięcy temu.
0: To teraz od polityków przejdźmy do społeczeństwa. Na ile te protesty strajku kobiet, ich temperatura, ich dość swoista estetyka pana profesora zaskoczyły, na ile to było dla politologów, dla socjologów odkrycie, że polskie społeczeństwo być może nie wygląda tak, jak zwykliśmy go kalkami językowymi opisywać.
1: Procesy sekularyzacji, laicyzacji, indywidualizacji społeczeństwa konsumpcyjnych na Zachodzie dokonały się wcześniej, rzadko kiedy dokonały się one, jeśli chodzi o społeczeństwa katolickich, jeśli chodzi o, o stosunki państwo kość w pewnym enturażu politycznym. Tak dokonało się chyba tylko w Hiszpanii, ale związało się to z trudną historią tego, tego kraju, rolą kościoła w dyktaturze generała Franco, natomiast w innych krajach, jak choćby Irlandii czy, czy w Austrii, gdzie ta historia wyglądała też błyszliwie, ale zupełnie inaczej, ta laicyzacja dokonała się bardzo gwałtownie w jednym pokoleniu i nie miała wymiaru politycznego. Partie lewicowe, elementy klerykalne nie zyskały na, na tej fali jakby rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego i wymiany generacyjnej. Więc u nas stało się dokładnie to samo, a te protesty pokazały, że że pojawia się w życiu publicznym pierwsza generacja Polaków, którzy... Nie myślał o życiu społecznym, tymi kategoriami i przez przyznak tych więzi społecznych, które były kluczowe dla pokoleń ich rodziców, a już z całą pewnością dla m, pokoleń ich m, dziadków. I ten ruch, jak każdy ruch, miał dwa swoje wymiary. Jeśli traktować owe jesienne protesty jako ruch społeczny to odniósł on duży sukces, ponieważ przywrócił kwestię aborcji do debaty publicznej, a wcześniej to, to się nie udawało. Kilka lat temu SLD próbowało czegoś takiego i nie spotkać to z żadnym zainteresowaniem opinii publicznej i mediów. No i doprowadziły także do, do niewielkiego, ale trwałego spadku poparcia dla prawa i sprawiedliwości w sondażach. Natomiast jeśli spojrzeć się na to jako na element szerszej polityki, to oczywiście ta skala zmiany jest dużo mniejsza, a radykalizm formy, czasami radykalizm treści towarzyszących protestom powoduje, że wiele grup wyborców, które mogłyby zmienić swoje preferencje, raczej będzie wolało uciec od polityki w ogóle, aniżeli postawić się po tej samej stronie, co, co autorki i autorzy najbardziej radykalnych haseł.
0: Ale z drugiej strony to by pokazywało, że jeżeli polskie społeczeństwo idzie tym samym trybem, co społeczeństwo, czy tym samym torem, co społeczeństwa zachodnie, no to i Prawo i Sprawiedliwość, największa partia polskiej prawicy z największymi sukcesami w historii III Rzeczpospolitej będzie musiała się jakoś przepoczwarzać. Będzie musiała zmieniać swój zakres ideowy, swoją tożsamość, aby za tymi zmianami nadążyć, oczywiście o ile zamierza dalej wygrywać.
1: Niezależnie od jesiennych protestów PIS i tak byłby na to yy, skazany. Zarówno ze względu na, na, na to, że jesteśmy częścią świata zachodniego i yy, nie ma yy, takiego świata, o jakim część, olbrzymia część polskiej prawicy myśli nie ma świata zachodniego, który byłby tak bardzo konserwatywny, jak, jak oczekiwała by olbrzymia część polskich konserwatystów. Wreszcie także warto że pewien paradoks, otóż polska prawica w jej głównym nurcie w różnym stopniu wynika, czy wyrasta nie z tradycji prosto interpretowanych, niegdysiejszych polskich, czy to, czy to Rębeckich, czy pisówczykowskich, czy, 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 dość słabych w Polsce, w sensie społecznego zasięgu stricte konserwatywnych idei, ale w dużym stopniu wyrastała z fascynacji anglosaską prawicowością w latach osiemdziesiątych, która wydawała się w sposób za to trochę naiwny, m, bardzo mocno m, antykomunistyczna, m, odnosząca sukcesy gospodarcze, Symbolizowana przez postaci Ronalda Regana czy Margaret Thatcher. Warto w tym momencie zauważyć, że prawica zarówno brytyjska, jak i amerykańska to prawica poświeceniowa. To prawica, która wyrastała z, z ducha wielkich, mieszczańskich rewolucji, które gdzieś tam owszem były podszyte religijnością, ale zarazem były, były nieco antyklerykalne. Polska prawica jest dużo bardziej wewnętrznie, wewnętrznie zróżnicowana i dlatego myślę trochę trudniej jest jej się dostosować do kolejnych zmian w świecie, trudniej niż brytyjskim, brytyjskim torysom, czy, czy amerykańskim republikanom, a, a warto powiedzieć, że na przykład republikanie byli w różnym stopniu motorem walki z, z, z niewolnictwem, w w Stanach Zjednoczonych w XIX stuleciu. No i tam te prawice były związane odpowiednio z różnymi odłamami protestantyzmu i, i anglikanizmem. No więc tak czy nie tak, polsko prawicę tego typu transformacja czeka i, i konieczność pogodzenia się, że, że ten stary świat, za którym każdy konserwatysta powinien testić, jest dzisiaj tylko jednym z wielu świateł, które przyświecają prawicy na politycznej drodze, a nie jedynym i, i, i głównym takiego świata zachodniego nie ma, a, a bardziej konserwatywny styl życia, ustawodawstwo i tak dalej, towarzyszy raczej krajom, krajom pozaeuropejskim, często w ogóle poza krajem
0: kultury zachodniej bądź przynajmniej na jej obrzeżach. Ale z drugiej strony w, my w Polsce nie tylko w Polsce przeżyliśmy już e, śmierć konserwatyzmu. To może będzie ostatnie pytanie, bo d, d, przy, przechodząc przez taką, taki okres w działach Rzeczpospolitej, kiedy wydawało się, że wszystko już jest ustalone i że jest liniowy wymiar historii, że ta historia ma swój kres i że my do okresu już zdążamy i wszystko co było wcześniej jest na zawsze utracone i te dogmaty w Polsce przynajmniej okazały się fałszywe.
1: No, w konserwatyzm niejedno ma imię, można go rozumieć zarówno jako jakąś określoną ideologię, ale także po prostu jako mm, patrzenie na, na polityczną teraźniejszość i przyszłość poprzez pryzmat doświadczeń e, przeszłości. Konserwatyzm jeśli w Polsce kiedyś umarł, to, to w, w, umarł tak naprawdę e, chyba na przełomie XIX i XX wieku, kiedy nie, nie, nie potrafił wyzwolić się z, z upadku dawnego e, społeczeństwa, ale wie miejsce, w istotny sposób weszła przede wszystkim tradycja nacjonalistyczna, potem też, też inne, no a współcześnie oczywiście nikt serio już dzisiaj nie, 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 nie traktuje pracy Fukuyamy z 89 roku, zresztą sam autor próbował później nieco tłumaczyć się i reinterpretować Własny, własny esej, więc z całą pewnością zjawiska kryzysowe, które będą towarzyszyć światu, w którym, w którym żyjemy i to nie tylko w naszym tutaj krajowym wydaniu, wcześniej czy później zaczną sprzyjać bardziej konserwatywnemu stylowi myślenia i poszukiwaniu w, w, w przeszłości różnych przestróg. Przed wiarą łatwą możliwość zmiany zmiany świata. No i jeśli, jeśli spojrzeć na, na polską politykę, to, to być może pewnym paradoksem jest to, że nie w wymiarze ideologicznym, ale w, w wymiarze prób dawnego świata, to, to w większym stopniu i konserwatywna wydaje się być przede wszystkim liberalna część spektrum, która zdaje się wciąż tęsknić za szalonymi latami dziewięćdziesiątymi, gdzie, gdzie chyba poza wodą i niebem zdążył, no, w Polsce próbować sprywatyzować niemal, niemal wszystko. O ile, o ile liberalizm w wymiarze, w wymiarze kulturowym przekroczył horyzont emancypacyjny polskich liberałów, to, to to w wymiarze ekonomicznym i trochę w wymiarze politycznym powrotu takiej poważnej polityki instytucji państwa i tak dalej stało się dokładnie odwrotnie.
0: Rzeczywiście jest tak, że czasami sytuacja polityczna przekracza horyzonty pojęć polityków, nie tylko liberalnych. Profesor Rafał Chwedorok był właśnie popołudnia wnet. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I Do usłyszenia.